0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 4 plus 1 hochprozentige Fragen. Wenn euch der Podcast gefällt, ihr Spaß am Hören habt, dann lasst mir gerne einen Like da, abonniert den Podcast und folgt uns auch auf den sozialen Medien. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören. Und hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge 4 plus 1 hochprozentige Fragen. Der Gast in der heutigen Folge, der liebe Mario Rudolf. Hi Mario. Ja, hallo, servus. Schön, ich freue mich total, dass du dabei bist, dass ich dich dabei haben darf und ähm, würde dich ganz kurz bitten, stelle ich doch mal vor, wer bist du, was machst du und warum bist du überhaupt hier? Ja, warum bin ich hier? Whisky, ich bin vom Bier zum Whisky gekommen. Ich habe als allererstes
1: Schreiner gelernt, habe dann Brauernmelzer gelernt. Brauerei gearbeitet, habe dann zum Diplom Braumeister studiert in Weinstefan, durfte in verschiedenen Brauereien dann arbeiten als Braumeister und dann hat es mich hier in die Heimat zurückverschlagen, nachdem ich dann eben viele Jahre auch weg war und ich bin zum Whisky gewechselt.
0: Schön und du bist aktuell glaube ich Master Distiller, richtig, bei St. Kilian? Ja, äh, wir haben
1: jetzt mittlerweile immer zu dritt, also ich bin okay. der Headmaster Distiller, Master Blender für die ja, Production Director, Whiskey, Creation und Stocks. Also cool. ein Zeug, äh, sehr umfänglich, aber gut, ich mhm. bin von Anfang an dabei, von dem her habe ich da auch die entsprechend vielen Aufgaben.
0: Sehr schön, das ist das klasse an. Gut, dann würde ich auch sagen, wir starten direkt in die erste Frage an und zwar Mario, du ähm, bist am Kilian in Rüdenau. Ähm, aus meiner Sicht steht St. Killian in Deutschland ja für, also meine private Sicht, für deutschen Whisky nach schottischem Vorbild. Und damals, als ich bei euch die Besichtigung gemacht habe, das ist glaube ich jetzt drei Jahre dürfte das sein, dass das her ist, sind mir natürlich direkt die Potzels aufgefallen. Also die, die Form der Brennblasen, das Material und so, die Größe, die Dimension, das ist ja ein, was einen schon sehr beeindruckt. Und ich hat die ganze Brennerei an sich sehr beeindruckt, das fand ich ganz toll. Und ähm, auch, dass ihr quasi den ganzen Herstellungsprozess in der, in der Brennerei habt und wie es so getaktet ist und wie es so gemacht ist, fand ich wirklich, wirklich toll. Und dass meine erste Brennereibesichtigung war, war es natürlich auch eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Ähm, jetzt aber mal zu dir, Mario, erzähl doch mal so ein ganz kleines bisschen, wie kamst du eigentlich zu St. Killian Also wolltest du schon immer, bist du irgendwann als Kind morgens mal aufgewacht und hast gesagt, ich will unbedingt Master Distiller oder Master Blender bei einer deutschen Whiskybrennerei brennerei werden? Oder wie kamst du denn dazu? Also... Erzähl mal so ein bisschen.
1: Ja, das ist ähm, eigentlich eher ein verworrener Weg, weil ähm, in Deutschland ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so die Whisky-Laufbahn so das Erste, was man in der Getränketechnologie in der Branche so anstrebt. Für mich war ja eben am Anfang das Holz, dann war das Bier und während ich Braumeister war bei der Neumarkt der Lambsburg in der Oberpfalz, habe ich auch den Whisky so langsam entdeckt für mich. Ja. Und ähm, mit einigen Kollegen dann ab und an auch mal gerne einen Whisky probiert. Mein allererster Whisky, Single-Malt-Whisky, war Lagavulin. Also gleich was Rauchiges, das hat mich also auch gepackt. Und ähm, bei einem Heimatbesuch hat meine Oma mir mal irgendwann einen Zeitungsartikel hingelegt, gesagt hat gesagt, hier hier entsteht eine Single-Malt-Whisky-Distille in Rüdenau. Ne? Wollte mir das einfach nur so mitteilen. Das war einfach nur so eine kleine, ja, hier passiert was ne, in der Region. Und äh, ja, das war dann der Anfang des Ganzen, weil dann habe ich mich initiativ beworben hier in Rüdenau. Das hat mich irgendwo gleich fasziniert, die Geschichte. Und das war dann die Geschichte. 2015 habe ich dann angefangen, hier zu arbeiten. Also vom Bier, vom Holz und dem Bier dann zum Whisky. Das ist ja eigentlich auch, man könnte es sich nicht besser ausdenken, weil alles zusammen ist eben Whisky, Holz ja. und Bier. Ähm, ja. So ist das halt manchmal, wie das Leben so die Geschichten schreibt.
0: Ja, ich, ich finde das fantastisch, wenn wenn das äh, sich so nach und nach einfach in verschiedenen Stücken zusammensetzt und ähm, du danach im Prinzip genau das, das gefunden hast, was du komplettierst am Ende ja quasi, falls von der Reise oder von der bisherigen Reise, die ganzen Etappen und bis jetzt quasi mit den Erfahrungen, die du davor gesammelt hast, kannst du perfekt einbringen. Ich finde das toll. Das ist ähm, für mich immer sehr beeindruckend, wenn man sowas ähm, so hinbekommt. Und ähm, was mich noch interessieren würde, Mario, ähm, wie ist denn so, sieht denn so dein ganz normaler Alltag aus, also in der Brennerei? So, kommst du morgens an, trinkst erstmal Kaffee und dann gucken wir mal oder wie läuft so der ganz normale Tag ab? Ja, das hat sich sehr stark gewandelt vom Anfang. Also, wenn ich
1: überlege, ich war hier für den kompletten Aufbau mit zuständig. Also ich war hier so quasi so der Bauleiter vor Ort. Dann habe ich mit dem Soldan Fodi, der schon von Anfang an dabei ist, wir haben dann quasi erstmal zu zweit produziert, die ersten zwei Jahre. Und äh, mit, dann hat sich das immer mehr so gewandelt, dass ich also quasi aus der Produktionsrolle raus äh, dann immer mehr in die administrative Rolle reingewachsen bin. Und äh, das, vor allem das Blending halt danach äh, in größerem Ausmaß immer betreibe. Und die ganzen, äh, ja, ganzen Fässerchecke, ne? das, das sind tagelange Arbeit, das sind hunderte von Proben. Äh, natürlich das ganze Stockmanagement, äh, also die, der Fasseinkauf. haben äh, wir überlegt, wir haben mittlerweile knapp 10.000 Fässer hier. Das ist an sich schon ein Riesenjob und die Geschichte natürlich dann auch, das Gesicht der Destille zu sein. Das ist ähm, mittlerweile doch ein, ein Riesenanteil, weil es ganz viel Spaß macht, dann eben Warehouse-Tastings, Bunker-Tasting mhm. äh, oder Tastings irgendwo in den Städten, draußen bei Händlern oder auch ein Podcast, so wie mit dir, zu machen. Und ähm, ja, wenn man das alles zusammennimmt, habe ich wirklich äh, mannigfaltige Aufgaben und sitze tatsächlich... Ziemlich viel am PC mittlerweile oder bin ziemlich viel unterwegs und ansonsten äh, sitze ich sehr viel über Proben, mache mir Gedanken über ja, schöne Signature-Editions oder sonst was, welche Fässer passen zusammen. Das ist für mich mittlerweile äh, so der Haupt, die Hauptgeschichte, ja. also mehr Büro mhm. wie direkt in der Produktion. Okay. Obwohl die Produktion natürlich nie weggefallen ist, weil, wenn es da irgendwo brennt, bin ich natürlich da und ähm, das äh, passiert ja öfters in so einem Produktionsbetrieb, <lacht> dass es brennt.
0: Das kann ich mir vorstellen, ja. Also, da muss ja schon sehr viel zusammenspielen, dass da alles, alles perfekt abläuft. Ne? Also, okay. Das ist schon beeindruckend. Eben, dann hast du ja quasi eine richtig, richtig schwere Arbeit. Also aus meiner Sicht, so also, aus. aus aus dem Blogger-Leben heraus, in also diesem Hobby, ähm, ist natürlich eine tolle Aufgabe, wenn du äh, ständig Proben hast und was probieren kannst und äh, da mal das Neueste immer hast. <lacht> das ähm, schön, dass du das Arbeiten nennen kannst, aber ich glaube, dass das wahrscheinlich, du wahrscheinlich kommst an einem Punkt, wo du dann auch irgendwann mal ein paar Tage Pause brauchst vor Whisky oder kommt das gar nicht vor, dass du so sagst, oh, jetzt äh, weißt du, eigentlich müsstest du mal wieder was verkosten heute, aber ähm, verschiebst es auf morgen. Ist das schon mal passiert oder ist kommt es bei dir einfach gleich an den Punkt, dass du sagst, nee, ich möchte jetzt gar nicht mal probieren. Oder? Ja, es kommt schon
1: mal an den Punkt, dass es auch mal ein bisschen wehtut. Ne? Weil, mhm. <lacht> wenn man jetzt überlegt, dass man, also gut, man muss es sich natürlich so legen, dass man sich selbst nicht überfordert und die Geschmacksnerven, die Geschmacksknospen nicht überfordert. Aber manchmal, der drängt es halt ein bisschen. Ne? So, wenn ich jetzt gerade mhm. hier äh, direkt hier rüberschaue, ich habe meinen Tisch hier vor mir stehen, ich habe jetzt gerade auf dem Tisch wirklich so knappe 60 Proben und der ja. Kollege ist gerade unterwegs und zieht nochmal 40. Also ich habe jetzt die kommenden Tage wirklich viel vor, weil es einfach mhm. darum geht, Produkte noch vorzubereiten. ist ja mhm. immer toll, wenn man das machen darf. Das heißt ja, es läuft, dass andere Produkte irgendwie ausgehen. Ja. Und äh, da lebt man immer so in der Zukunft und, und äh, euphorisch. Ne? Aber wenn Klar. man so einen Tag hinter sich hat und ich verkoste alles fast stark, das ist äh, für mich irgendwie der bessere Weg, mhm. dann kann das schon mal sein, dass so Geschmacksnerven nach ein bisschen der Mund ein bisschen betäubt ist. Und dann braucht man einfach mal einen Tag Pause und dann geht es wieder weiter. Ne?
0: Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Gerade wenn man äh, fast Stärken verkostet oder ein bisschen höherprozentig hat, ist natürlich auf jeden Fall schon nach einer, nach einer Weile auch, ich meine, man merkt es ja auch im privaten Rahmen, wenn man mal ein bisschen mehr trinkt, ist es ähm, schon anstrengend auf jeden Fall auf Dauer. Also dafür war auch großen Respekt, auch dass du so da weiterhin immer die Lust dran hast und dir das immer, immer Spaß macht. Ich finde das find das toll. Dann, ähm, ja, schön, dass du es das ein bisschen erzählt hast. Dann kommen wir mal zur zweiten Frage jetzt tatsächlich schon. Und ähm, aus meiner Sicht, und wie gesagt, was ich hier darstelle, ist immer meine ganz private Meinung. Das können, dürfen andere anders sehen. Aber aus meiner Sicht ähm, hat St. Killian in sehr kurzer Zeit sehr Beeindruckendes geschaffen. Also ich meine, neben dem tollen Destillat an sich, was ja wirklich, also, ich sag mal so, nichts davon muss ins Klo. Also alles, was ich hatte, hat mir sehr gut geschmeckt. Ähm, also vom Destillat an sich bis zur Herstellung und auch Lagerung und Reifung spielen ja viele Faktoren eine Rolle, dass ein Brennerei am Ende dann mit dem, was es macht oder mit der Marke auch Erfolg hat. Und ähm, ihr habt ja meiner Meinung nach alles super durchdacht, aber es hält ja nicht nur es hält nicht bei der Produktion an sich auf, oder beim es geht ja auch in Richtung nach außen, die Darstellung und da habt ihr zum Beispiel mit den Flaschen, ne, mit der tollen form habt ihr auch ein richtiges Augenmerkmal gesetzt. Ähm, gleichzeitig habt ihr viele Fässer, wie du schon erzählt hast und wie ich auch glaube ich weiß, habt ihr sehr viele unterschiedliche Fässer auch auf Lager, das heißt, ihr habt da auch große Möglichkeiten, Sachen Kreativität, dass ihr euch ausprobieren könnt. Dann habt ihr natürlich verschiedene Abfüllungsreihen, ihr habt die Signature-Editions, Ihr habt ähm, am Ende habt ihr jetzt ja auch die, den äh, Bud Spencer und die Terence Hill, äh, geschichten gemacht, was ich total cool finde, weil das sind auch, wenn wir auch meine Helden aus der Jugend, also die Filme, hat man alle durchgesuchtet, man liebt es einfach, <lacht> wenn man in den 80ern geboren ist, ist das noch so, <lacht> ich weiß nicht, wie es mit den Jugendlichen heutzutage ist, aber ich finde es toll und auch, dass ihr zum Beispiel jetzt, glaube ich, als letztes habt, mit, ähm, mit Judas Priest, glaube ich, die letzte Abfüllung gemacht, richtig? Also mit echt? der Wert. Ja. Genau. Ja, das finde ich auch toll. Und, was man auch sagen muss, ihr habt jetzt auch vor kurzem das Zehnjährige gefeiert, richtig? Also, da gab ja auch ein, ein Tasting zum Zehnjährigen, ähm, wo ich leider krank war. Da konnte ich leider nicht teilnehmen. Das habe ich mir echt ein bisschen in den Popo gebissen. Dass ich, aber es ging einfach nicht. Da lag ich mit 40 Fieber auf der Couch. <lacht> genau. Und, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Was, was macht für dich denn eigentlich St. Kilian aus? Also, was macht euren Whisky aus deiner Sicht aus? Was macht die Brennerei aus? Und wie ähm, würdest du sagen, was ist der Unterschied vielleicht zwischen St. Killian, Distillers und anderen deutschen Whisky-Brennereien? Oder gibt es da einen Unterschied? Oder Einfach, was macht St. Killian aus deiner Sicht aus? Ja, da, da könnte
1: man vieles sagen. Aber wenn man mal so ein paar Sachen, so ein paar wichtige Dinge rauspickt, ich denke, dass wir schon eine einzigartige Anlage haben. Und zwar ist es im Grunde eine traditionelle schottische Anlage. Ja, auch mit hölzernen Washbacks, also keine Edelstahltanks zur Verkehrung, die Podstills von Forsyth äh, aus Rothers in Schottland. Und ähm, die haben wir aber kombiniert mit ganz moderner Brauereitechnik, deutschem Hightech. Also dieser Hybrid, diese Kombination aus traditioneller Anlage und dann ganz viel ach, deutschem Hightech, ähm, das ist schon mal was Einmaliges. Und das können wir eben auch dann entsprechend nutzen, um dann äh, ganz unterschiedliche Dinge damit zu machen. Wir experimentieren, das ist der zweite wichtige Punkt, extrem. Das geht los bei der Malzmischung. Da haben wir über 20 verschiedene New Makes in der Fässerliege. Also das ist okay. schon einiges. In Loch Lomond hat es ja perfektioniert. Die haben 13 verschiedene New Makes, haben sie aber standardmäßig. Und ich denke, da sind wir schon echt gut dabei mit der, mit der Vielfalt. Rauchig, mild, raurig, aber auch Buchenrauch oder Toffrauch. Also da haben wir schon eine riesen Variation. Das kombiniert dann mit ähm, einer besonderen Funktion in unserer Brennblase, dem Refluxkondenser, Das ist also ein, ein Tool, mit dem man wunderschön spielen kann. Da kann man also noch mal jede einzelne Rezeptur in sich nochmal stark ändern durch die verschiedene Nutzung dieses Refluxkondensers. kondensers Das ergibt also schon mal nochmal eine Multiplikation. Und Aha. am Ende sind es äh, aktuell 315 verschiedene Fassarten. Oh. Das ist, glaube ich, für sich schon sehr einmalig, vielleicht sogar weltweit. Und ich denke, die Kombination aus allem, die macht eigentlich St. Kilian aus. Wir, wir sind wahrscheinlich die, ähm, ja, die die Stille mit den verschiedensten Variationen an New Makes und Fässern, also die verschiedensten Single Malls. Mhm. Und äh, ich denke, dass das eigentlich im Kern ein ganz großer Punkt ist, dass wir auch Leute immer wieder begeistern können mit speziellen Fassern, mit speziellem New Make. Einmal mehr der Fokus auf dem Fass, einmal mehr den Fokus auf dem, auf dem Bier, was natürlich den Brauer wieder freut. Ne? Und äh, Signature Edition 10 zum Beispiel, Spezialmalze drin verarbeitet. Also wir können immer wieder was bringen, neue Facetten zeigen. Und ich denke, deswegen gibt es im Kern äh, bei uns auch keinen Destillerie-Charakter in dem Sinne. Das eine Diskussion, die wir auch oft haben. Den Destilleriecharakter finde ich bei Destillen die quasi immer die gleichen Fässer belegen und äh, wo ich quasi drei Standards kenne und es gibt, oder manchmal nur zwei Standards, die es gibt, da kann ich von einem Charakter vielleicht sprechen, aber mhm. jeder Destille, die sehr viel experimentiert, ähm, wir haben ja unter anderem auch verschiedene Hefen benutzt, kommt noch dazu, habe ich ganz vergessen, ähm, da findet man eigentlich keinen ganz einheitlichen Destillerie-Charakter, sondern man findet ganz, ganz viele unterschiedliche Facetten. Ja, und das, das mhm. macht uns, glaube ich, im hauptsächlich aus, und wenn man am Schluss dann noch einmal auf die Besuchererfahrung kommt, sagen wir den Buche mhm. ich glaube, ach da sind wir, denke ich mal, schon etwas anders. Ach, da sind wir eben auch nicht so schottisch, sondern äh, doch sehr, sehr eigen. Ich denke, die Transparenz bei uns und die Offenheit, ähm, das ist wahrscheinlich einmalig. Und mhm. äh, das ist vielleicht auch etwas, was uns insgesamt dann auch äh, zusammen mit den Produkten dann doch etwas einzigartig macht.
0: Auf jeden Fall. Also gerade mal auf die Führung quasi, wenn man jetzt als Buche kommt und man so eine, so eine Tour quasi bei euch macht, das, die Information, die man da bekommt, das ist wirklich super transparent alles. Also ich war sehr beeindruckt, was hier alles erzählt und wie fern man da wirklich dem, ja, dem Besucher und dem Genießer einfach die ganze Welt eröffnet, was, was in der Brennerei passiert. Also habe ich so nicht erwartet gehabt, dass es so viele Informationen gibt. Das ist echt fantastisch. und ähm, was mich noch interessieren würde, so als kleine Anschlussfrage vielleicht da ähm, dran, wie wichtig ist denn für euch Regionalität? Also wie wichtig sind für euch regionale Produkte? Verarbeitet ihr regionale Produkte? Ich meine, gerade jetzt in der, in der Zeit, in der wir uns befinden, wo vielleicht auch mal Lieferengpässe passieren, wo die Preise vielleicht von Importware für in fünf Monaten sehr schwer oder sehr schlecht zu kalkulieren sind. Ähm, ja, wie wichtig ist da Regionalität und wie wichtig ist es für euch an sich? Das Brennerei.
1: Ja, das ist ein wichtiges Thema und ähm, also wenn ich könnte, würde ich meine Fässer am liebsten alle hier um den Schornstein rum kaufen, aber das ist ja geht ja nicht, ne? das geht ja, ja leider nicht. Ähm, wir sind aber für alle hier in der Region, die wissen ganz genau, wenn sie Fässer abgeben, ob das jetzt Winzer sind oder die Brauereien mhm. oder mittlerweile auch die Kältereien, apfelweinmäßig, ähm, die sind immer eingeladen, uns zu kontaktieren und wir kommen schnurstracks gefahren und holen frisch entleerte Fässer ab. Also das macht ja. uns natürlich riesengroßer Spaß, ob das Spätburgunderfässer sind hier vom Main ja. oder eben von der Brauerei Faust, Eisbock oder Fässer, also Ex-Bierfässer. Das macht uns riesenspaß. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist für uns äh, das nicht begrenzt auf die Region. Wir sind, äh, wir denken immer sehr, sehr international, weltweit und beziehen ja unser Malz äh, zum einen schon aus Franken. Wir sind ja unter Franken hier. Und, mhm. äh, aber zum anderen eben auch aus Schottland, weil wir einfach total auf mal stehen. Mhm. Und gut, wir wissen ja, die Schotten beziehen ja Malz ja auch aus Europa und äh, aus Kasachstan ja. und so weiter. Also ich von dem nicht. her, ähm, ja, wir sind wir, wir sind bodenständig und stehen hier mit beiden Füßen auf, auf dem Boden und versuchen alles Mögliche aus der Region quasi an uns zu reisen, wenn es geht. Es macht uns total Spaß. <lacht> aber denken dann dort wieder mit dem Kopf auch wirklich international. Mhm. Ein besonderes Projekt vielleicht noch zu erwähnen, unser mhm. Heimatmold. Das ist nämlich tatsächlich wirklich die DNA von hier. Mhm. Um Freunde da, Landwirt ähm, baut für uns Gäste an, hier direkt zu meinem Heimatort Ammerbach auf der Höhe, Freichertshausen. Und diese Gäste, das ist die Laureade, das ist die Sorte, die quasi in Schottland auch fast zu 100 Prozent mittlerweile verwendet wird. Das Saatgut, mhm. haben wir eben besorgt und äh, lassen die dann eben auch hier im Fränkischen von Weiermann vermelzen. Das ist natürlich dann schon eine richtig regionale Geschichte. Der Landwirt arbeitet noch nach Naturlandrichtlinien, ist also ein Biogast, ja. Bio die wir da verarbeiten. Ja, das macht auch absolut Spaß, weil wir immer mit dabei sind bei der Saat, bei der Ernte. Und ähm, ja, das ist, das ist dann so das, wo man das auch richtig ausspielen könnte, dann diese Regionalität. Also das ist ja. unser regionales Projekt quasi.
0: Das finde ich toll. Also ich, ich finde äh, die die regionalen Bezüge, wenn man da die Möglichkeit hat, mit regionalen Produkten zu arbeiten, finde ich super spannend. Da wird sich für mich jetzt noch, jetzt habe hab ich nochmal eine Anschlussfrage, die sich gerade spontan im Kopf mir stellt. Ähm, wie wichtig oder ist für dich Terroir ein Punkt? Also oder ist es, sagst du, das ist zwar ganz nett beim Wein, aber beim Whisky macht es jetzt nicht so einen großen Unterschied für dich persönlich aus deiner Sicht heraus. Doch, es macht einen absoluten Unterschied, wenn man es ausspielt.
1: Also ich sage mal so, wenn, wenn ich jetzt hergehe und normalerweise von der Melzerei, wie jetzt zum Beispiel Weiermann, die beziehen mhm. ihre Gäste aus dem Umkreis von ungefähr 200 Kilometer. Mhm. Das ist also fränkische und auch thüringische Gerste. Das kann durchaus auch immer sein, dass auch mal aus Mecklenburg-Vorpommern was dabei ist. Mhm. Aber hauptsächlich ist das so 200 Kilometer um, der, um den Schornstein rum. Mhm. Also da werden aber immer dann verschiedene Gerstensorten, die, die Landwirte anbauen, dann gemischt. Das ist aber völlig normal und auch, gut so, weil der Brauer oder auch jetzt in dem Fall der, der Whisky-Brauer, wenn man so will, mhm. der möchte ja schon eine gleichbleibende Qualität, damit äh, sein Pilznermalz oder auch seine anderen Malze damit er auch einen gleichbleibenden Geschmack entwickeln kann. Ja. Und wenn man da mal ausschert und nimmt mal zum Beispiel eine Barke, die haben wir verarbeitet, das ist eine, eine ganz alte Gerstensorte, die nur noch von wenigen Landwirten im Oberfranken angebaut wird mhm. oder auch andere Beispiele, die es da gibt und dann schmeckt man tatsächlich den Unterschied, wenn man den New Make dann verkostet. Also ja. Heimatmold, genau dasselbe. Mhm. Ich habe ähm, einen ganz anderen Geschmack wie, wie diese Mischung aus verschiedenen Gästen aus einer großen Region, wenn ich hier den einzelnen Acker sogar betrachte. Mhm. Äh, Waterford treibt es ja äh, komplett auf die Spitze. Ja. Ähm, klar, irgendwo auch dann in der Region, wenn dann die Nuancen vielleicht kleiner. Aber es mhm. gibt sie. Es gibt sie. Und deswegen kann man definitiv sagen, Terror Matters. Das ist nicht nur beim Wein so, die haben es uns ja. quasi nur vorgemacht. Das ist auch für den Brauer so, das ist auch für den Whiskybrenner so und auch bei anderen Dingen, die man so landwirtschaftlich nutzen kann. Also es macht definitiv einen Einfluss und von dem her
0: äh, machen solche Projekte, wo man dann regional was anbaut, dann schon auch einen Unterschied. Das, das finde ich auch, also da bin ich ganz deiner Meinung. Ich ähm, finde es auch gut, dass es im Bereich Whisky, aus meiner Sicht zumindest gerade momentan, immer mehr Thema wird. Also, dass äh, mehr Brennereien drauf eingehen und was Waterford macht, das ist natürlich aus meiner Sicht total toll, weil die es ja wirklich auf die Spitze treiben, wie du schon gesagt hast. Also, da wirklich die kleinsten Nuancen versuchen rauszubekommen. Und ähm, ja, also, für mich ist es ein großes Thema, auch wenn es oft noch von den Genießern, glaube ich, gar nicht so wahrgenommen wird. Aber gerade wenn Klar, ich meine, wenn ich dann äh, vielleicht das Sestilat 15 oder 20 Jahre in einen Sherry-Fass packe, dann werde ich danach nicht mehr merken, was es für Nuancen gibt, äh, die da unter unterschiedlich sind. Aber gerade wenn man sie nur drei Jahre reifen lässt oder wenn man, wie du sagst, den New Make probiert, merkt man eben schon am Ausgangspunkt, dass es Unterschiede gibt. Und das zu entdecken, finde ich ein super spannendes Thema und wünsche mir, dass es das noch ein viel größeres Thema wird. Also das, da bin ich total, total Fanboy von, wenn man das so sagen kann. <lacht> ja, schön. Cool, ähm, wir würden jetzt in die dritte Frage schon reinrutschen, und zwar, ähm, wir bleiben uns dem Thema gerade so ein bisschen treu, die, die zweite Staffel von meinem Podcast, ähm, die steht ja auch gerade so ein bisschen, zumindest die ersten drei, vier Folgen stehen so ein bisschen im, ja, im Zeichen vom deutschen Whisky, oder deutscher Whisky, die Bezeichnung vielleicht lieber, Whisky made in Germany, also ohne dass ich jetzt den deutschen Whisky als deutschen Whisky kategor kategorisieren will an sich, ähm, ich finde, wir sehen momentan total viele Brennereien, die äh, deutschen Whisky machen oder whisky in, in Deutschland machen. Viele unterschiedliche Abfüllungen, unterschiedliche Releases, unterschiedliche Reifungen. Wir haben ja wirklich im Vergleich zu zum Beispiel Schottland viel mehr äh, Möglichkeiten zu handhaben. Das heißt, wir haben ja, welche Kreativität sind hier quasi keine Grenzen gesetzt, wenn man so will. Und ähm, wir haben auch unterschiedliche Arten, wir haben nicht nur Single Malt Whisky, sondern wir haben natürlich auch zum Beispiel Rye whiskys. ja Deutschland eigentlich prädestiniert dazu auch, weil wir haben viel Roggen im Land, wir haben große Anbauflächen, wir haben qualitativ hochwertigen Roggen und ähm, haben auch qualitativ hochwertige Rice, meiner Meinung nach, schon im Sortiment. Und ähm, meine, meine Frage, die ich jetzt so eigentlich habe, wäre mal, wenn man so die Entwicklung vom, vom deutschen Whisky an sich mal in, in, in Augenschein nimmt und so den ganzen Prozess nimmt, ne? also zum Beispiel Herstellung, Lagerung, aber auch Marketing, Vertrieb, Social-Media-Auftritt und so weiter und so fort, wenn man das komplette Gesamtpaket, was es eben ausmacht, äh, mal in Augenschein nimmt. Gibt es da noch was, was, was man aus, aus der Sicht für Deutschen Whisky verbessern könnte? Gibt es da noch was zu lernen? Gibt es vielleicht Vorbilder, die man sich nehmen könnte oder bist du eher der Meinung, Deutscher Whisky ist auf einem super Weg und ähm, eigentlich brauchen sich da auch gar niemand zum Vorbild nehmen, sondern wir machen einfach unseren eigenen Weg? Was ist also deine Meinung dazu? Ja, das ist ein interessantes Thema. Es ist ja immer wieder
1: die Diskussion, wie kann man den deutschen Whisky irgendwie klassifizieren? Was ist das, was alle verbindet und so? Und es ist in Deutschland gar nicht so einfach, meines Erachtens, weil wir haben unterschiedlichste Brennapparaturen. Wir mhm. haben unterschiedliche, unterschiedlichste Verfahrensweisen. Die einen vergehren und brennen eine ganze Maische, die anderen läudern. Dann mal als zwei Basic-Unterschiede. Mhm. Ähm, ja, die Brennblasenform habe ich schon erwähnt. Dann auch Vorlauf, Nachlauf, Wiederverwendung, dann die verschiedenen Getreidesorten, die du erwähnt hast. Mhm. Das ist schon, das ist schon recht ähm, wild, sage ich jetzt mal. Mhm. Und äh, von dem her, ich denke nicht, dass es irgendwie Sinn machen wird, jetzt hier das einzuengen, ne? so einmal vorzugehen über der Scotch Whisky Association und zu sagen, jetzt deutscher Whisky ist jetzt so und so. Ne? Ja. Also, ähm, ich glaube, das macht keinen Sinn. Es gab dir, der, der die, die Sache ist eher die, dass mir durch diese Experimentierfreude, die ja alle vereint in Deutschland eigentlich, dass wir dadurch einfach einen total bunten whisky kreieren in Deutschland. Mhm. Und dass das einfach äh, der Kern der Geschichte ist. Also ich glaube nicht, dass man sonst irgendwas an Verbindungen herführen kann, weil wir doch so unterschiedlich arbeiten. Und äh, ich sehe das schon auf einem sehr guten Weg, weil man immer mehr äh, Destillen, sieht, die das ernsthafter betreiben, an einem größeren Stil und äh, sehr gute Qualitäten produzieren. Und auch sehr kleine Destillen produzieren wunderbare Qualitäten, äh, falle einem direkt äh, viele unterschiedliche ein, die, die Menge macht es nicht. Ne? Die, auf die Menge kommt es nicht an. Auch ja. Kleinbrenner, die nur mit einer 300 Liter Brennblase oder, oder noch <lacht> kleiner arbeiten, können wunderbare Qualitäten erzeugen. Und von dem her ist der Weg meines Erachtens nur positiv und es gibt ja auch ein paar große eben, die äh, das eben vielleicht gar nichts anderes machen, so wie wir zum Beispiel, die treiben, ja. glaube ich, den ganzen Kahn dann auch ein bisschen so nach vorne an.
0: Richtig, genau. Also das war so ein Punkt, der mir immer, äh, wo, wo ich manchmal, was ich noch schade finde tatsächlich, dass es, ähm, wie du schon gesagt hast, es gibt, wirklich sehr viele Brennereien, die richtig gute Qualitäten machen. Und wie du sagst, auch kleine Brennereien, die dann halt wirklich teilweise nur regional große Bekanntheit haben. Und da ist es was, was ich manchmal ein bisschen schade finde, weil ähm, ich der Meinung bin, man müsste das noch viel weiter vorantreiben. Also die einzelnen Brennereien müssten dann noch viel mehr dafür machen, dass es das noch überregional wird. Also wir wollen nicht international sprechen. Das, glaube ich, macht keinen großen Sinn bei den meisten, aber ähm, so überregional, dass das noch mehr Genießtakt noch mehr Whisky Freunde davon Kenntnis nehmen. Bei mir passiert es oft, mal. ich bin auf einer Messe oder ich bin bei Freunden eingeladen, die jetzt irgendwo anders wohnen und die haben dann eine Abfüllung aus dem Ort vielleicht sogar und man denkt sich boah das ist ein richtig guter Whisky ja, das ist das ist kein Whisky vielleicht nach schottischem Vorbild und das ist jetzt auch kein das ist kein Scotch das merkst du einfach aber muss es ja auch gar nicht aber es ist ein total tolles Destillat total toll gereift und es ist es ein schöner Whisky und ja da würde ich mir manchmal wünschen dass da so ein bisschen mehr noch ich sag mal Marketing Power dahinter kommt dass es mhm. noch bekannter wird genau und ähm, aber nochmal aus deiner Sicht jetzt rein Deine ganz persönliche Perspektive, wo siehst du denn den deutschen Whisky in zehn Jahren? Siehst du den noch viel weiter oben? Oder sagst du, wir sind erst am Anfang von dem, was Deutschland weit passieren kann? Oder wie würdest du es einschätzen, wie es in zehn Jahren ist? Ganz grob. Also ich hätte schon einen positiven Blick, definitiv, weil ähm, eben viele sich in diese Richtung entwickeln.
1: Die Qualitäten werden... Ja, von Messe zu Messe, das ist ja auch oft der Treffpunkt, wo man dann auch von den Kollegen dann probiert und man tauscht mhm. sich aus und man merkt einfach, wie das wie das immer interessanter wird, immer die Qualität immer weiter steigern. Natürlich auch mit dem Alter noch dazu. Ne? Also mhm. es ist einmal mehr, dann auch mal ältere gelagerte Whiskys, was auch nicht nur schlecht ist. Also ja. <lacht> es bringt schon auch was. Ne? Alter also. ist nicht alles, aber es, es, es hilft doch definitiv. Und wir freuen uns ja selber auch auf... Ähm, ältere Standards, die man irgendwann bringen wollen. Und wenn ich dann immer mhm. zehn Jahre vorausschaue, dann stelle ich mir schon vor, dass es einige Destillen gibt, die einen zehn-, zwölf-, fünfzehnjährigen Standard vielleicht mal irgendwann anbieten können. Also wir haben es ja auch schon, mhm. dass der eine oder andere solche in so ein Alter vorstößt. Bei uns dauert es eben noch ein bisschen, aber das ist auch unser klares Ziel. Und ich denke auch mit dieser Reife und dieser Fülle, die diese Whiskys dann auch noch dazu bekommen, mhm. also wird sich das nur positiv entwickeln. Und dann sehe ich dann schon, dass die New World Whiskys äh, weltweit doch mehr Anklang finden, ne, rund um mhm. den Globus, also nicht nur die klassischen Whisky-Nationen und ich sage mal, die Japaner haben ja auch was geschafft, die haben auch sehr lange gebraucht, muss man sagen, aber ja. die haben eine eigene Whisky-Nation geformt, eine eigene Identität geformt. Ähm, das könnte ich mir schon vorstellen, dass das für deutschen Whisky auch funktioniert, dass man auf dem Bildschirm auch international sehen.
0: Ja, das ist also wie gesagt, in, in zehn Jahren sehe ich das auf jeden Fall auch, also dass man dann den den Schritt wagen kann, ins Internationale zu gehen und dass man da vielleicht mehr noch also breit gefächert international verfügbar sein kann würde ich deutschen Whisky auch wünschen, weil ich wirklich finde, dass es tolle Sachen gibt, wie du auch gesagt hast. Da brauchen wir uns gar nicht verstecken. Da haben wir ganz, ganz tolle Sachen. Und ähm, wenn wir jetzt noch mal diese, diese, diese Freiheit, die wir haben, ja, noch mal ganz kurz uns vor Augen führen und sagen: Wir haben, wir sind nicht so eingeengt wie jetzt zum Beispiel in Schottland. Es ist nicht so viel strenge Regularien, also Es gibt schon strenge Regularien, klar, aber es ist nicht so eingeengt in der Kreativität. Ähm, wenn man das mal betrachtet, gibt es einen Fass-Typ oder eine Fassart art oder eine holzart die du jetzt sagst. Dadurch, dass ich sie verwenden kann in Deutschland, die finde ich richtig geil zum Reifen, zum Lagern. Ja, da gibt es schon einiges, weil <lacht> wir haben ja
1: so viel Verschiedenes. Da gibt es einiges, aber ich sage nur mal eins: also was immer wieder ach, für Begeisterung sorgt, ist zum Beispiel die Kastanie. Das, ist, das genau. ist eine Fassart, die auch im Cherry-Bereich schon eingesetzt wurde. Äh, damals teilweise eher, weil es mal keine Eichen gab oder sowas, aber da hat man gemerkt, was die kann. Und mhm. Das ist zum Beispiel auch was, wenn unser David Heinz mal da ist, äh, unser irischer master Distiller, der ja hier mit aufgebaut hat. Mhm. Das ist halt was, was er auch nicht kennt. Ne? Und da kannst du schon mal eine, auch andere Fassarten wie die Akazie, wie ähm, ja, der Schweizer Birnbaum oder Maulbeer, Total interessant. Also das macht schon richtig Spaß, dass man da auch mal andere Holzarten verwenden kann. Ja, natürlich im großen Stil ist das auch schwierig. Ne? Ja. Das kann man aber bei der Kastanie durchaus auch tun. Also das finde ich schon... Okay. Das finde ich schon ein sehr interessantes Holz. Und ähm, ansonsten sind es halt auch die Vorbelegungen. Ne? Weil mhm. ach, sind ja die Schotten sehr eingeschränkt. Auch die Iren, die schränken sich da ein. Ähm, und da gibt es ja so tolle Fässer weltweit. Also 315 ist ja, ist ja eine lange das Ende. Es gibt so viele interessante Fässer und auch fast Größen aus aller Herren Länder. Und äh, auch ein rotwein ähm, ist nicht gleich Rotwein. Also verschiedene Weingüter, ob das Chateau Margot ist oder ein Chateau Lafitte, schmecken die ja. Whiskys daraus deutlich, deutlich unterschiedlich. Ja. Also von dem
0: her gibt es da noch viel zu entdecken. Absolut. Und, und ähm, ich bin ja, viele von, von den Zuhörern wissen es wahrscheinlich jetzt schon, weil ich jetzt schon ein paar Mal darüber gesprochen habe, ich bin in, in Portugal ähm bin ich äh, aufgewachsen, also ich bin quasi vom 6. bis zum 21. Lebensjahr in Portugal gewesen und ähm, ich habe damals schon immer gesagt, portugiesische Rotweine zum Beispiel sind der absolute Shit, also die mhm. brauchen sich hinter gar nichts verstecken, kein Spanier, kein Franzosen, kein gar nichts und ähm, mich würde es noch viel mehr freuen, wenn wir noch viel mehr Whisky gereift in ja, Ex-Rotweinfestern aus Portugal hätten, aus der Douro-Region oder auch von mir aus aus dem Alentejo oder Lissabon, wo auch immer her, also das würde mich noch freuen, weil alles, was ich bisher davon probiert habe, war immer mega, also der Einfluss vom Fass auf das Distillat war Bombe. Das ist, ja. also an alle also da kann,
1: draußen.
0: Wir haben einiges viel. aus
1: dem Duoro-Talach und dann <lacht> <haben, lacht> äh, mit der küferrei Yosafa <lacht> äh, gute kontakte Kontakt und wolle das auch gerne intensivieren, weil ich denke schon, dass man viel, äh, Südafrika ist übrigens auch so ein Thema, da gibt es auch ja. ganz, ganz viel Rotwein und der ist auch weltweit sehr anerkannt. Also es gibt da viel, viel zu entdecken und es gibt auch andere Regionen wie Andalusien, wo ja. Sherry-artige äh, Fortified Wein produziert werden auch okay. Australien zum Beispiel. Mhm. Also das ist eben diese Welt, äh, diese, diese, diese Welt der Weine, der die Welt der Whiskys, die ist eigentlich das ist ein Universum, ne? Und das, das ja. ist nicht so leicht
0: einfach. Also da kann man noch ganz, ganz viel machen. Ja, und das ist eben schön, dass wir in Deutschland da die Kreativität nicht viele Grenzen setzen, dass wir das einfach machen können. Cool. Ja, schön. Ähm, wir kommen auch schon zu, von meiner Seite zur letzten Frage und zwar zur vierten Frage. Klar, es waren jetzt viele kleinere Fragen dabei, aber es sind ja so Überkategorien-Fragen. Kommen wir jetzt zur vierten und ähm, das ist bekanntlich immer so ein bisschen die humoristische, lustige, die so ein bisschen mit dem Augenzinkern gesehen werden muss. Und ähm, auch für dich habe ich eine Was-wäre-wenn-oder-Stell-dir-vor-Situation vorbereitet und zwar folgendes. Ich stell dir vor, du bist gerade in der Brennerei, du bist am Arbeiten und der Strom fällt aus. Aus Sicherheitsgründen riegelt sich die Brennerei automatisch komplett ab. Und du hörst, ähm, wenn du zufälligerweise natürlich gut vorbereitet ein Radio dabei hast, dass man somit Kurbel anziehen kann und dadurch noch Empfang hast, hörst du im Radio, dass das, äh, <lacht> dass das Ganze zwei Tage dauern soll. Und du weißt, du kommst zwei Tage da nicht raus. Aber deine Kollegen, die auf der anderen Seite von der, von der Mauer sind, die können dir eine einzige Flasche, eine einzige Abfüllung von den Abfüllungen, die ihr bisher released habt, rübergeben, mit denen du quasi dann zwei Tage verbringen kannst. Nur die kannst du trinken. Welche würdest du nehmen und warum?
1: Oh, die Frage, die war immer sehr, sehr schwer, weil jedes, <lacht> jede einzelne Whisky ist ja aus meiner, aus meiner, <lacht> über meine Hand oder durch meine Kehle gerunden. Äh, aber ich, mittlerweile habe ich sogar äh, was, was ich mitteilen kann, weil der Signature Edition 10 das ist es für mich... Ähm, eine Herzenssache. Also der, diesen Whisky würde ich mir geben lassen, wirklich. Ich mag dann Sigi Ten, wie mir sage, weil er einfach dieses Malzthema, weil wir das einfach da in den Vordergrund gestellt haben und nach dem, dem New Make und dem Brauer mal etwas mehr Anerkennung als immer nur dem Fass
0: gegeben haben. Also von dem ja. her,
1: mit dem ziggy kann, könnt ihr mich einschließen.
0: <lacht> Super. Das ist doch eine tolle, eine tolle Ansage. Und ähm, also aus meiner Sicht, wenn, 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 ich, wenn mir das passieren würde und ich müsste mir von euch irgendwas aussuchen, dann würde ich mir, glaube ich, einfach irgendwas geben, was in Amarone gelagert ist. Weil die Sachen, die ich von euch da probiert habe, was mit Amarone-Cask war, waren immer brutal. Also da habt ihr wirklich, ich weiß nicht, ob ihr einfach total geile Fässer habt oder ob das Silat das einfach super damit harmoniert, ob es die Kombination ist. Aber das war für mich egal, ob es jetzt am Anfang, ich weiß nicht mehr welcher Spirit of St. Killian's war von der Nummer her. War es der dritte? Ich weiß nicht, mehr, auch immer Roundcast Cusk war. Ich oder was ich, ist.
1: ich sehe ihn hier am, am Horizont, da steht er noch, okay. das so war der zweite, oder? Kann das sein? Ich weiß auf, es nicht, jeden, mehr. auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, der kam schon sehr gut an, das haben wir immer mitgerichtet. Und die Signature Edition 2 war, ist ja Richtig. auch so die gefragteste Abfüllung und gerade ja. haben wir jetzt ja den Ambassadors Choice mit dem Uder Sonntag, das ist wieder so eine amarone ja. Bombe, weil Richtig. ich einfach auch mal wieder machen wollte und der Uder Sonntag total auf Rotwein steht und dann konnten ja. wir uns wirklich zusammen in die Richtung entwickeln und ja, das funktioniert einfach gut. Das ist eine gute Kombi, also sehr gute Idee. Qualität von Claudio Lenotti und ähm, mhm. irgendwo der, der New Make harmoniert halt sehr gut mit. Ja. Also das ist eine Kombination.
0: Genau, also das würde ich für mich auch sagen. Also ich, ich fand es toll also, und, äh, und ich freue mich hoffentlich bald, die Abfüllung mit, mit Udo Sonntag auch mal probieren zu können. Ich hatte ihn ja schon als Gast hier im Podcast auch und finde ihn auch als Mensch sehr interessant und ähm Ganz tolle Geschichte. Schön dass, ihr, schön, dass ihr sowas immer macht, dass ihr da auch ähm, wirklich offen seid für Sachen. Ganz toll. ich Also von meiner Seite aus, ich wünsche mir, dass ihr das so beibehaltet, dass ihr so weitermacht. Ganz privat gesehen, ihr macht einen tollen Job. Finde ich super. Ich habe viel Kram von euch hier rumstehen und es wird auch mehr werden, bestimmt. <lacht> ähm, und ja, Mario, wir sind von meiner Seite am Ende angekommen. Ich, du hast jetzt die Gelegenheit, wenn du magst, kannst du mir auch noch eine Gegenfrage stellen? Kannst du quasi die host kurz übernehmen? Ich weiß nicht, hast du was, was du gerne wissen möchtest? Hast du ein besonderes
1: Fass, was du sagst, das, warum haben die das noch nicht oder warum gibt es das hier in Deutschland noch nicht? Irgendwas, wo du sagst, das wäre jetzt für mich wirklich nur der Knaller, wenn ich mal einen Whisky aus so einem Fass, in so einem gelagerten Fass... Ja, das ja, ist, ein ja,
0: Ganzes, es ist super lustig, dass du dass du das ausgerechnet fragst, weil es gibt tatsächlich was. Also wie gesagt, ich komme nochmal auf die Geschichte zurück, dass ich aus, im Prinzip, ich sage mal, ich komme aus Portugal, weil ich einfach meine ganze Kindheit und Jugend da verbracht habe und ähm, da auch in der Mentalität eher Südländer bin, als, als jetzt äh, so <lacht> typischer Deutscher und deswegen ecke ich manchmal auch an. Aber ähm, um das mal so ein bisschen äh, voranzubringen, ähm, es gibt in Portugal ja auch einige regionale Destillate, das heißt zum Beispiel in Portugal ist ähm, Feigen Schnaps, eine total große Nummer, und ähm, dieser Feigenschnaps ist jetzt nicht der Kernpunkt, sondern um darauf zu kommen, es gibt sowas in Portugal, das nennt sich Baumerdbeeren. Baumerdbeeren das sind so kleine Früchtchen, die wachsen an Bäumen, das nennt sich dann Mudronio, ähm, und davon wird ein Zylat hergestellt. Das ist im Prinzip ein Obstler. Und ähm, dieser Obstler, also diese, oder diese Art von Schnaps, die wird in Portugal öfter mal auch zu besonderen Anlässen in ein Eichenfass gepackt, ne? und äh, der reift dann was sich ein, zwei Jahre da drin oder auch weniger. Und ähm, das ist einfach, also allein das Getränk an sich, also das Spirit an sich ist schon fantastisch. Und wenn ich mir vorstellen würde, dass wir ähm, daraus mal einen Whisky, also Whisky darin lagern können und wenn es auch nur ein Finish für sechs Monate ist oder so, ich glaube, das könnte ihm so viel mitgeben, weil die Frucht einfach so erdbeerig ist, obwohl es ist eine Baumerdbeere, aber es ist so erdbeerig, es hat so tolle fruchtige Nuancen. Ich glaube, das wäre der absolute Shit. Und, Falls jemand mal Interesse hat, ich kann sogar Connections herstellen, wo man die Fässer herbekommen kann.
1: Ja, ich wollte keine Haare. Die Sache ja. ist ganz einfach. Du machst, du stellst den Kontakt
0: her und wir belegen die Fässer. Mache ich gerne. Also das, das hört sich verdammt gut an. an ne? Also das ist auch, also wenn, wenn du, auch wenn du, ich habe das mal die Gelegenheit gehabt, wenn das Fass geleert wurde, das Fass wurde dann geleert, wurde gebottelt, abgefüllt, der Bedrohung wenn du dann am Fass riechst, allein was du da drin schon für, für, für fruchtige und für geile äh, Aromen hast, also und, ey, fantastisch. Also hört ich kann wirklich dann. Gerne die Connections herstellen. Und Erdbeernoten, wem gefallen die nicht. Ne? Also Erdbeer, richtig. Das, das geht richtig. Ja. richtig. Das ist sehr
1: geil. Das wäre doch ein, tolle,
0: ein tolles Ergebnis noch aus unserem Gespräch. Das machen gerne, wir. Gerne. Ich, äh, ich melde mich einfach mal bei dir. So machen sehr, wir das. Gerne. sehr gerne. Alles klar, cool. Dann Mario sage ich vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, das ist, es war ein super tolles Gespräch, es war super kurzweilig. Vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, du hattest auch Spaß. Und ja, ähm, vielleicht gerne irgendwann mal wieder.
1: Ja, vielen Dank, dass äh, das Interesse an uns da ist und danke, dass ich dabei sein durfte. Hat absolut Spaß gemacht, ja. Sehr gerne. Alles
0: klar, mein Lieber. Mach's gut. Ciao.
1: Ciao, servus.
0: Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, abonniert die Glocke und verpasst so keine weitere Folge. Übrigens, wenn ihr möchtet, ihr findet den Podcast auch auf sämtlichen sozialen Medien, egal ob Instagram oder Facebook. Schreibt mich gerne an und gebt mir euer Feedback. Ich freue mich, mit euch in Kontakt treten zu können. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.